0: ברוכים הבאים חברים לפודקאסט של יאללה בלגן והיום איתי בפרק אביתר כהן מערוץ גיימים מה קורה אביתר.
1: שלום שלום טימה תודה שהזמנת
0: אותי. איזה כיף לארח אותך חבל על הזמן אבל האמת שיצאתי איתך קשר בעקבות ההודעה שלפחות בשבילי הייתה מאוד מפתיעה. לא רק
1: בשבילך, מאוד דרמטית, וגם אמרתי שזה כנראה הולך להפתיע המון אנשים, זה הפתיע אפילו את עצמי כשפרסמתי את ההודעה. לכן ראוי לציין שזה לא אביתר מערוץ גיימי, זאת אומרת זה היה, אבל אני עזבתי את הערוץ, אני מרגיש שניגע בזה בהמשך.
0: נכון, נכון, נכון. אז למאזינים שלנו, מי שלא ראה ולא שמע, אביתר, או איך שקוראים לך, אביה, אביה? תקן אותי נכון. אביה, אביה, מעולה. האמת שכתבת הודעה מאוד מרגשת, ולמרות שאני לא מכיר אותך כל כך אישית, אבל בשנה האחרונה עקפתי אחריכם די הרבה גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, וראיתי עד כמה שהשקעתם, עד כמה שהרמתם פה משהו חדש, ובכלל ראו... תשוקה ואהבה לכל הנושא של גיימינג שכ... שתכף גם נדבר על זה. אבל לפני שנדבר על המכתב שלך ועל כל מה שכתבת, okay. מה זה גיימי? מאיפה oh. זה התחיל? תשמע,
1: גיימי זה ערוץ הגיימינג של ויינט, ערוץ שהוקם בספטמבר 2019, ואז נכנסנו מיד לקורונה, אבל זה כבר סיפור אחר. וואו. Wow. כן, <laughs> <laughs> ממש כמה חודשים אחרי. הוא uh, קם בראשון לספטמבר, הערוץ שייך ל-ynet למעשה, אני ובן שפייר, uh, חברי הטוב ושותפי לערוץ לשעבר, uh, שנינו עובדים ynet uh, כמה שנים טובות, אני עבדתי שם במשך חמש שנים, בן קצת יותר. אני התחלתי בכלל שם כעורך וידאו ב-ynet, אחרי הלימודים, למדתי טלוויזיה וקולנוע לספיר, uh, במחלקה לקולנוע בספיר, ואחרי חצי שנה שאני עובד שם בעריכת וידאו, אני... שם לב שאף אחד לא מדבר על גיימינג אין אין כתבות אין כלום לא לא מתעסקים בזה. וזה שיגע אותי. <laughs> אז פניתי פניתי לגיא לוי שבזמנו היה סגן עורך מדור דיגיטל היום הוא העורך מדור דיגיטל של ישראל היום אז גם מגיע לו מזל טוב הוא בדיוק קיבל את התפקיד לא מזמן. ובדיוק אני זוכר שיצא פיפא 17 ופיפא <laughs> זה, זה משחק שאני גם משחק בין היתר כן? ואמרתי לו תגיד גיא איך זה ש... יוצא עכשיו פיפא, שהוא משחק מאוד מיינסטרים, כאילו, ואנחנו מדברים על אתר ynet שהוא אתר מאוד מיינסטרים, ואף אחד לא כותב על זה, אף אחד לא מסקר אותו, אף אחד לא... הוא תשמע, אין לנו... קודם כל, אין לנו את הכוח אדם, אין לנו את המישהו הזה שייקח ויעשה. וגם, האמת, אף אחד מאיתנו לא ממש גיימר ויכול באמת לתת אה, את דעתו בנושא. ואני אמרתי לו, תשמע, אני גיימר בגיל מאוד צעיר, אני משחק מגוון רחב של גם פיפא ביניהם. Uh, אני יודע איך ליצור תוכן, אני יודע לכתוב, סיימתי לימודים. Uh, התמקדתי בדיוק בדברים האלה. בוא תן לי לנסות. והוא אמר, אוקיי, בוא נעשה טסט. וניסינו טסט. Uh, זה לא היה על פיפא, האמת, כי mm-hmm. המשחק mm-hmm. כבר יצא, ולא הבנתי, אבל בדיוק יום אחרי, יומיים אחרי, הגיע לו מייל של עותק סקירה לסיביליזיישן 6. זה היה ב-2016, כן? אתה מבין כמה רחוק זה היה. והוא אמר לי, אתה מכיר את המשחק? אתה משחק? ואני... <laughs> מה זה <suppose> מכיר? <my> אני, מ-Civilization 3 אני משחק, סבבה? השחקתי ב-3, ב-4, ב-5 וכאילו כמובן גם ב-6 כשהוא יצא. ואמרתי לו, התרגשתי, הייתי בעננים, כאילו, בטח תביא. ולקחתי את העותק, עשיתי לו, זה למעשה הייתה הביקורת הראשונה שלי בוויינט. ככה שאם תחפשו את CIVILization, וויינט, אתם תמצאו את הכתבה הראשונה ותראו כמה בוסרי זה היה בזמנו. אני אחפש
0: את זה ואני אשים את הלינק מתחת לפוסט חברים. בסבבה
1: בכל <laughs> אופן הם, הם מאוד אהבו את התוצר ואמרו טוב בוא בוא פשוט נמשיך כלומר בוא בוא נראה איך זה מתקדם. ובמקביל לעבודה שלי כאורך וידאו התחלתי לייצר גם סרטוני ביקורת וביקורות טקסט כמובן לאתר ynet עכשיו זה היה מאוד הווידאו של אז היו מאוד שונים כי אתה מדבר פה על אתר חדשותי. מאוד פורמלי, זה צריך להיות בטון נורא מסוים, אז יש סגנון אחד. ואחרי בערך שנה שאני כותב ועושה ביקורות למשחקים, הבנתי שזה לא מספיק. כלומר, יש פה פוטנציאל הרבה יותר גדול, יש הרבה יותר מה לגרד על פני השטח. וניגשתי שם ל... להנהלה, לא משנה למי, לא ניכנס לשמות וזה, כי זה לא באמת משנה. למנהלת שלי אז, ואמרתי לה, תשמעי, אני כבר שנה עושה את זה, אני כבר לומד להכיר את השטח, אני כבר מכיר פה את הקולגות, אני... ואני יכול להגיד לך שהדבר הזה, הדבר הזה שנקרא גיימינג, יש לו פה מקום, יש לו פה מקום ומקום לא קטן, ואני אגיד לך יותר מזה, הדבר הזה שנקרא גיימינג, בכל העולם כרגע אולי הת מטורף, ובארץ הוא רק ככה התחיל לטפטף, ואני מעריך שבעוד שנתיים-שלוש הדבר הזה יתפוצץ פה בארץ, ואני חושב שאם אנחנו, חברת ynet כן אתר החדשות המוביל הגדול בישראל רוצים אה, 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 כדאי להקים את הערוץ הזה כדי שבעוד שנתיים שלוש אנחנו בעצם נהיה בפרונט ולא ננסה להדביק את הפער מאחרים. והיא אמרה לי אה, זה מאוד נחמד אבל אין לנו תקציב לזה ושלפת לי את ערכי. <laughs> <laughs> וזהו ואז אמרתי טוב בסדר אז אני, אני, <laughs>
0: אני, אני, אני אמשיך
1: אני אמשיך פשוט לכתוב ו, ולעשות את מה שאני עושה אני בטוח שעוד אה, מעט הם יבינו ש, שזה טעות. ובאמת המשכתי ככה עוד שנה לעשות ביקורות ו... שזה ו- ביקורות
0: בכתב, כן? כן, כן, גם, גם לאתר. ביקורות okay. בכתב,
1: נכון. לא, לאתר, ו- 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 והייתי גם עושה וידאו, שזה משהו שמאוד זה. לא, לא, לא לכתבים בוויינט, כי הם בדרך כלל כותבים, אני יש לי תסכיל של ליצור סרטוני וידאו, אני יודע איך להקליט, אני יודע איך לערוך, אני יודע איך לייצר תוכן שהוא ויזואלי גם, והם מאוד אהבו את זה, כי הם, הם מאוד אוהבים שיש וידאו בכתבות.
0: ויש לך את הסרטונים השונים כי בגיימי אני לא מצאתי שום דבר מיותר מוקדם מ-2019.
1: כי הערוץ הוקם ב-2019 אבל אם אתה תחפש נכון אבל אם אתה תראה אתה קודם כל חלק מהסרטונים עלו לערוץ היוטיוב של וואי כערוץ אבל אם תלך למדור דיגיטל לענף גיימינג ותלך אחורה מספיק אתה תמצא את זה. מגניב. משחקים שהם ישנים. אז תקשיב, ב- ב- בלי קשר לכתבות ל- 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 ולכל זה שזה ביקורות ונורא חדשותי, פתאום התחילו להגיע עוד דברים, פתאום uh, יש איזה כנס מגניב, פתאום אליפות uh, העולם uh, ונבחרת ישראל רוצה שנתלווה אליהם. פתאום דברים שהם מעבר לביקורת למשחק, מה חשבנו עליו. ו- ואז אחרי, באמת אחרי השנה הזאת ניגשתי אליה שוב ואמרתי לה, הנה תראי, יש ביקוש, יש עניין. יש פה תוכן יש דברים שאפשר לעשות את רואה שיותר ויותר מדברים על זה וזה נהיה יותר מיינסטרים בוא נעשה את זה. ואז היא אמרה לי זה מאוד נחמד אבל אין לנו תקציב ושלחה אותי שוב לדרכים <laughs> זה היה מאוד מתסכל <laughs> אני חייב להגיד. וואו. <laughs> <laughs> כן המון תסכול אבל תראה בערך חצי שנה אחרי פתאום, פתאום הם, הם ראו שיש פתאום כנסים אוקיי פתאום יש כנס גיימרס פתאום היה משהו שמאקו עשו בזמנו. הבינו שוואלה
0: בארץ אליי...
1: בארץ, בארץ בגני כמובן.
0: בגני תערוכה וכולי, נכון? כן, כן,
1: mm-hmm. כן. עכשיו תראה, חשוב להבין, אנשים שמעורים בעולם הגיימינג, מבינים מה זה גיימינג, ומה נכון. החשיבות שלו, ומה הגודל שלו, ומה הפוטנציאל הרווחי המסחרי שלו, אבל אנשים שלא מתעסקים בזה, וזה רחוק מהם מאוד, לא מבינים. מבחינתם זה איזשהו תחביב, שאנשים, ככה בכיף שלהם, שזה כן, זה, זה סוג של תחביב, אבל זה הרבה יותר גדול מזה, זה תעשיית כל פלטפורמה אחרת וכל מדיום אחר. אחרי חצי שנה, דבר, הנגן של ויינט, שהיה בעצם נגן פרטי, אדם הפך להיות הנגן של היוטיוב, פתאום היה לי נתונים, משהו שלא היה לי קודם לכן.
0: אתה מדבר תה... על הסרטונים בעצם שמתנגנים באתר של ויינט.
1: בדיוק, הרי בסופו של דבר העניין הוא כזה, אם אתה מעלה סרטון ל אז אתה מעלה את זה לערוץ היוטיוב של ויינט, והם את זה לאתר. עד, עד לפני שהם עשו את החיבור הזה עם יוטיוב, לא היה, להם לא נגן פרטי. נכון. ולא היה, לא היה לי דרך למדוד. אבל אז באתי אליה ואמרתי לה, תראי, סרטונים שלי ב, 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 בערוץ היוטיוב של ויינט, הם נמצאים גבוה לצד, לצד אייטמים של מדור תרבות ולצד אייטמים של פנייפלוס, של האייטמים המובילים, כאילו זה הערוצים המובילים. וואו. ואמרתי לה, תסתכלי <laughs> על הצפיות של זה, תסתכלי על הצפיות של זה. תראי את התגובות לזה תגובות לזה יש פה עניין אני אומר לכם ואז אוקיי נפתחו העיניים אתה מבין
0: איזה מלחמה איזה דרך.
1: תראה שוב אני אין לי טענות כי זה באמת זה, זה, אני חוזר לעניין הזה של הרדיו ימות את זה זה הם לא. <laughs>
0: לא, חשוב ש... גם לציין שמדובר בגוף חדשות, בסופו של בדיוק, דבר זה, זה ויינק, נכון, זה... אתה לא עכשיו, יוטיובר עצמאי שעכשיו מחליט. נכון. אה... זה, זה גוף חדשות מחליא.
1: שעוסק, בהכל חוץ מגיימינג, זאת אומרת, נכון. יש, יש מדור רכב ומדור ספורט ומדור תרבות ומדור אסטרולוגיה, כאילו, וואי, ג, גיימינג זה לא משהו שעלה בדעתם בכלל באותה תקופה.
0: אז אני אשאל אותך רק שאלה לפני שאתה ממשיך, היו אה, מדורי גיימינג באתרי חדשות אחרים כמו וואלה, אה, כמו נגיד ב-Kalist שאני יודע שיש עכשיו וכולי, באותו הזמן שאתה רצית להקים?
1: היה במאקו ניסיון להקים אה, ערוץ גיימינג של מאקו, זאת אומרת קשת. Mm-hmm. אה, הניסוי הזה לא צלח והם סגרו אותו, אבל חוץ מזה, תראה וואלה, אני זוכר שהם ניסו גם לעשות לא משהו מאוד, זאת אומרת איזשהו פאנל שטופ גיק יערכו אנשים, אבל זה לא היה משהו פורמלי או, או ערוץ, זאת אומרת זה לא היה מסודר כמו שאנחנו עשינו את זה, אתה מבין? בכל אופן, אחרי שהבינו אה, 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 שאוקיי, המספרים מדברים בפני עצמם. נפגשתי עם מי שהיה אז סמנכ״ל מסחר, ברק קלמנוביץ', שהיום הוא מנכ״ל ynet כבר, כאילו ממש עם הקמת הערוץ, לקראת הקמת הערוץ הוא כבר מונה להיות מנכ״ל, כי המנכ״ל הקודם עזר, והוא בעצמו מסתבר שהוא גם ככה משחק פה ושם כל עובדות, הילדים שלו משחקים, הוא קצת, יותר,
0: הוא, קצת
1: יותר, הוא קצת יותר... מחובר ומכיר את העולם מ- מהמנהלת שלי שלא הייתה קשורה אליו ואני אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה ניסוי, אוקיי? אני מוכן לקחת את הערוץ הזה, את ההקמה שלו, את הניהול שלו, את התפעול שלו, מאלף עטף, זה אומר שאני דואג לעשות את ההפקות, אני דואג לימי צילום, אני דואג לצלם, אני דואג לערוך, אני דואג לעלות ליוטיוב, להפעיל את הסושיאל מדיה, את הכל, אני עושה לבד, one man show. אני לא צריך תקציב, אני לא צריך כלום, הדבר היחיד שאני צריך זה משכורת. והוא אמר, אוקיי, שווה את הסיכון, כאילו בסדר, בוא, בוא, בוא נלך על זה, מה יכול להיות? ויצאנו לדרך, ועכשיו פה נכנס לעניין עם בן. בן לא היה במקור אמור להיות חלק מהערוץ. אוקיי, הערוץ, אני הייתי אמור לנהל אותו ולהקים אותו לבד. אבל את בן, אני והוא, כאילו, היינו חברים במערכת, כן? Mm-hmm. ודיבר, והיינו מדברים המון על משחקים. היה משחק חדש שיוצא, יושבים בקפה, מדברים. וכל פעם שהיה לנו איזה משהו, נגיד, עושה, נגיד עשיתי פאנל E3 ב-2017. פאנל גיימינג ב-2017 על E3 בא, באולפנים של ynet. כאילו, זה משהו שהוא היה מהפכני בזמנו. מי שהתארח זה היה בעצם, זה הייתה קוויניקי, שאגב ראיתי שאתה עשיתי את זה גם פודקאסט.
0: נכון. ואגב, זו הייתה
1: ההופעה הראשונה שלה אי פעם בתקשורת. זאת אומרת, אני הזמנתי אותה אליי לפאנל הזה, והיא... גם, אתה יכול לראות את זה היום, את כברת הדרך שהיא עשתה מאז ועד היום, וזה מדהים, וזה פשוט מדהים, ומגיע לה, והיא אלופה ואני מת עליה. והאורח השני היה סגי ברייטנר. בכל אופן, הפאנל הזה, כל פעם שהיינו עושים איזשהו והוא היה יושב איתי בקונטרול ולוחש לי באוזניה, והוא תמיד היה לצידי ב, ב, בדברים האלה. ולכן כשקיבלתי את האור ירוק להקים את הערוץ, היה נרא, נראה לי מאוד טבעי לצרף אותו, להזמין אותו לפחות, yeah. לראות אם הוא מעוניין. והוא הוא היה מעוניין, כלומר אמרתי לו בוא, בוא נעשה את זה ביחד, אני לא אצליח לעשות את זה לבד, אין לי את ה... אני צריך אותך בוא, בוא נעשה את זה. והוא אמר יאללה בסדר, ושתדע לך שבן לא רצה בכלל, הוא תכנן להיות מאחורי הקלעים. להתעסק בקריאיטיב, להתעסק אולי בעריכות, הוא לא, לא חלם, לא רצה להיות מול מצלמה, זה לא עניין אותו. אני די גררתי אותו בכוח. לא פרקמן. לא, הוא לא רצה, הוא, לא, הוא מעולם לא היה בכיוון הזה. וואו. Uh, אבל, אבל די, די גררתי אותו לנסות מהאוזן, ואחרי כמה סרטונים שאתה יודע, לחץ והזיעה וזה, ולא, וקצת מלמל וזה, פתאום זה נהיה לו נורא טבעי, והיום, אתה רואה, הוא עושה את זה באופן נורא טבעי, ו...
0: לגמרי, לגמרי, יש גם סרטונים שהוא עושה את זה לבד. נכון, ביקורות שהוא עושה לבד. סרטוני ביקורות, הדרכות, חבל הזמן.
1: נכון, עבר כברת ערך בעצמו. זה עניין של ניסיון, זה עניין של ניסיון וללמוד. ערוץ הוקם ב-2019, ביחד, עשינו באמת ארבע סרטונים ראשונים עם ניקי, שיחקנו קאפד, עם המרכב שיטר, זהו, רציתי לשאול אותך
0: אם אתה זוכר את הסרטון הראשון, אז אני בדקתי. הסרטון הראשון ביוטיוב זה... לפי דעתי רייזדנט איבל ואז קוויניקי, ובפייסבוק זה קוויניקי ואז רייזדנט איבל. אז
1: תראה, הסרטון הראשון שבאמת עשינו עם גיל, כאילו צילמנו את הכל פחות או יותר אני חושב באותו זמן, לא, כן, לא משנה. בכל אופן, אני מכיר את גיל מהלימודים, סבבה? כשאני וגיל נפגשים וצעים וחברים, זה לא כי שנינו יוטיוברים ואתה יודע, מכירים. לא, כי אנחנו עבדנו יחד בבית קפה ועשינו שכונה במשמרות. זאת אומרת, זה חבר כזה.
0: <laughs> איזה מגניב.
1: אז היה ממש כיף לארח אותו לסרטון, ושוב, בזמנו גיל היה עוסק רק בטלוויזיה, טריילרים, סרט, סרטים. גיימינג, לא היה רחוק ממנו שנות אור, והיום הוא עושה גם גיימינג, שזה מדהים, אני ממש שמח שהוא עושה גם גיימינג.
0: מה השם של, של הערוץ שלו?
1: שובר מסך, גיל גולן. לכו תראו מסך. ערוץ, ערוץ אני שובר. אשים לינק. כן, כן. איש כן, מוכשר כן. מאוד, מוכשר מאוד.
0: רגע, כן. ושאלה לפני שאתה ממשיך, איך הכרת את קוויניקי המלכה?
1: אני חושב שדרך אחת מהקבוצות בפייסבוק, אני חושב שדיברנו, וכשהקמתי את הפאנל, אה, לי באופן אישי תמיד היה חשוב, שאם אני עושה איזשהו פאנל, תמיד יהיה ייצוג נשי, כלשהו. Mm-hmm. ולא הכרתי גיימריות באותה תקופה, בכלל, כאילו לא, אתה יודע, לך תכיר. ואותה דווקא הכרתי והיא הייתה נראית לי אחת שמבינה מאוד והיא נראית סופר מקצועית וראיתי את הסטרימים שלה והזמנתי אותה והיא הסכימה לבוא והשאר היסטוריה כמו שאומרים.
0: מטורף. כן. מטורף. מה זה? הרי הרי מה זה? רגע, 2019 אתם מקימים את הערוץ שנקרא גיימי בעצם הוואי שזה של וואי, של וואי. נכון. והערוץ הזה מתחת, שוב, זה משהו מאוד מיוחד, כן? זה סוג של עבודה, זה לא שאתה כיוטיובר עצמאי, פותח ערוץ, משקיע בו את הזמן החופשי שלך, כמה שאתה רוצה וכולי, אתה ממש עובד בזה. אתה ממש עובד תחת ידיעות אחרונות. מה קורה אז? ספטמבר 2019?
1: התחלנו לרוץ, הסיבה שהצלחנו לצמוח באופן יחסי די מהר, זה לא כי עשינו תוכן טרנדי. למרות שאני, רציתי אבל בן היה קצת נגד, איך אומרים עושים פה הכל חוץ מפורטנייט ככה אוהב להגיד.
0: אוקיי טרנדי זה מיינקראפט פורטנייט כל המשחקים באתר רויאל וזה כן. נכון.
1: דווקא מה שעזר לנו מאוד לצמוח זה זה ynet עצמו. כי זה זה מאוד קל לצמוח כשיש לך גוף תקשורת כל כך גדול שתומך בך. וזה לא עניין של תמיכה כלכלית, זה יותר עניין של עולה, עולה עכשיו ביקורת נניח באתר של משחק חדש, אז הסרטון שבאתר זה סרטון שלנו בעצם, סרטון של גיימי, ומישהו שמקליק על הסרטון הוא נכנס לערוץ שלנו, ואם יש עכשיו אירוע גדול, אז הסושיאל מידיה של ynet יכול לעלות פוסט באינסטגרם של איכותה. כאילו, לכו תעקבו, תצפו בהם. אם יש איזה לייב מגניב של סוני, אז הם יכולים לעלות איזה פוסט יפה בפייסבוק. החשיפה והדברים האלה הם מה שעזרו לנו באמת לגדול. לא התוכן הטרנדי, אני מאמין ש... אבל התוכן בעצמו, שגם... אה, המטרה שלי, כשהקמנו את הערוץ הייתה, לעשות פה תוכן שלא נראה קודם כן ביוטיוב ישראל. תוכן שאתה יכול לראות אולי בארצות הברית, אצל הפקות מסוימות, אבל... לא נראה קודם לכן בישראל, ואני חושב שמבחינה הזו עמדנו בזה. אני חושב שאנחנו הערוץ היחיד שעשה פאנלים, פאנלים עם אורחים שמדברים על משחקי מחשב.
0: מאוד אהבתי דברים... את הקונסוליה, חבל הקונסוליה על הזמן. הקונסוליה
1: זה, זה, זה המוצר הכי מוצלח שהיה לנו בערוץ, זה, זה כל, כל סרטון הוא בערך פי ארבע בחשיפה, בצפיות, בתגובות, מכל סרטון ממוצע אחר שיש לנו. למה? כי זה עובד. אנשים רוצים לראות את הדברים האלה, אנשים לא רק רוצים לראות אנשים יושבים ומשחקים. כן, רוצים לראות גם את זה, אבל הם רוצים לראות אנשים יושבים ומדברים גיימינג. זה כיף. ולראות <אנ> מה <אנ> הוא חושב, <אנ> <שף> ולראות מה הוא עונה. ו- 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 אבל לא סתם, אתה יודע, ממש מקצועי עם, עם-, 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 עם שולחן ותיאורה, וברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, הרמה שמיינט יכולה להעניק. ובכן, מבחינה כן עמדנו בהתרש של לייצר תוכן איכותי. שלא נראה קודם לכן בארץ.
0: אני רוצה לציין שיש לכם 13,000.7 סאבסקרייברים ביוטיוב, שזה מספר ממש יפה, אחרי קרוב לשנה וחצי, כמעט שנתיים. ו...
1: כמעט שנתיים.
0: כמעט שנתיים, זה ש... המון.
1: תראה, שוב, זה המון לערוץ יוטיוב. זאת אומרת, אם עכשיו, כמה זמן הערוץ שלך קיים? שנה. אוקיי, שנה. כמה סאבסקייב שלך היום?
0: 1,300.
1: طبع, למה, למה זה כי, כי זה נורא קשה החלק הראשוני לצמוח, להגיע לעשרת אלפים, זה הכי, אין, אין קשה מזה, זה הדבר הכי קשה שיש.
0: טוב כמה מה? זמן הגעתם ל-SRK? שנה. כאילו, שנה. כמו בספטמבר 2020? כן. בדיוק אחרי... בלב של הקורונה? <laughs> אחרי שנה לא
1: פשוטה בכלל, תדע לך, לא פשוטה, כשהתחילה הקורונה הראשון, כן. Uh, סגרו את האולפנים לצמיתות, התחלנו לעבוד wow. מהבית, לא היה לי איך בכלל לייצר תוכן, היה פשוט קטסטרופה, לא הייתה לא קומוניקציה עם המחלקות האחרות. זה פשוט תקע לנו, והיינו uh, במעין עקומת עלייה, ופתאום העקומה הזו השתתחה, וזה היה קצת מבאס, אבל uh, הצלחנו לצאת מזה בסוף. בסוף הצלחנו גם לגשר על העניינים האלה.
0: שמע, אני חייב להגיד, אה, אני רוצה לחזור לקונסוליה ואני חייב להגיד שזה נראה ממש יפה, גם מבחינת הצילום, תודה. גם מבחינת תודה. המקצועיות, זה נראה זה אדיר. גם אירחתם שם אנשים ממש מגניבים, שמואל מבי גיימס, ראפה מאולד סקול, דני לי זיסר מ-IGM. שלום
1: <laughs> לא <laughs> היה אצלנו, או, או מנטשה אצלנו, אנחנו אמרנו רחום... תמיד. נכון תמיד ניסינו לגוון ולהביא את כל, ה, את כל הקולות שאפשר את כל האנשים הרלוונטיים לנושאים הספציפיים ש, שרצינו לדבר עליהם.
0: לגמרי ו... וגם יצרתם סוג של אווירה כזאת שיש יש קהילת גיימינג בארץ. יש, הנה זה זה הוכיחה. זה משהו, כן, כן, אבל זה משהו הזה. שהיה, אבל זה משהו שהיה ממש באנדרגראונד אני חושב בשנים האחרונות. Uh,
1: כן, אני חושב שהצמיחה שראינו בשנים, אותה צמיחה שאמרתי לבוסית שלי אז, שזה הולך להתפוצץ, הנה, זה התפוצץ. זה, זה לקח זמן, אבל זה התפוצץ. ואני yeah. שמח, אני, אני שמח כגיימר, אני שמח שזה התפוצץ, ואני שמח שאנשים יותר ויותר חווים את הדבר הזה. Uh, וזהו, אתה יודע, יש כאלה שזה ממש מציל חיים בשבילם, שעוזר להם להתמודד עם דיכאון, ועוזר להם להתמודד עם משברים. ומה אני אגיד לך, אני מעדיף... לשבת ולשחק משחק טוב מלראות הישרדות בערוץ רשת או אני כבר לא יודע באיזה ערוץ משדרים את זה היום. באמת, אני לא...
0: זה בוודאות הרבה יותר קשר. נכון,
1: ואני חושב שאנחנו גם כחברה הולכים לכיוון הזה, פחות ויותר. הדור הצעיר פחות מתעניין בטלוויזיה, בטח לא בטלוויזיית מיינסטרים מסחרית שאתה יודע. יקבעו לך מה לראות, מתי לראות, ועוד ידחפו לך חצי שעה פרסומות בשעה הזאת שאתה צופה בזה. זה כבר לא קורה. היום האנשים הולכים לכיוון יוטיוב, הולכים לכיוון סטרימינג, נטפליקס, וכמובן הולכים לכיוון גיימינג.
0: כמו שגם אמרת, המדיום של הגיימינג הוא התפוצץ בעולם, לפני איזה כמה שנים הוא עבר את הכל. מבחינת ההכנסות וגם אנחנו רואים את זה אנחנו רואים גם באיכות של המשחקים שיוצאים כלומר לפעמים זה סרטים אינטראקטיביים לפעמים יש שם עלילות של סרטי הוליווד ואני מאוד שמח שזה הגיע לארץ כאילו המודעות של גיימינג שמע אני משחק משנת תשעים ואחד. וכשאני שיחקתי, גם אני סוניק,
1: גם אתה,
0: סוניק, כן, אני התחלתי ממגה סוניק ואז עברתי לסגה אגב, כן, שמע, אני הרגשתי אז לא קשור, אף אחד לא הבין על מה אני מדבר, אף אחד גם לא הביא את המשחקים, היה מאוד קשה להשיג, היום יש לך מבחר מטורף ותחרות בין חנויות גיימינג אפילו, אתה יכול להשיג גם כמעט כל דבר.
1: אגב, יש לך חנות דיגיטלית, משהו שלא בכלל העלנו על דעתנו בשנות ה-90. חנות
0: דיגיטלית, וכמובן גם חנות נינטנדו בארץ.
1: נכון, חנות רשמית, צריך להגיד, תשמע, זה מדהים מה שהם עשו, החנות השנייה, אני חושב, של נינטנדו שלישית בעולם. כן, הראשונה בניו
0: יורק, השנייה בתל אביב, ויש עוד איפשהו שלישית, אבל אני לא בטוח אם רשמית. אוקיי, הגיוני, הגיוני מאוד. מה הכי נהנית לעשות באמת, זה קלישעתי, אבל
1: תראה, אני אגיד לך ככה, זו לא הייתה עבודה קלה, כן? חלק מההתחייבות שלי הייתה שאני עושה הכל, ולכן עשיתי הכל. כמובן שבן הייתה לו את התרומה שלו, אבל צריך להבין שבן לא הצטרף לערוץ כמשרה מלאה כמוני. זאת אומרת, בן, התפקיד שלו המקורי, ומה שהוא עושה עד היום בעצם, הוא הגרפיקאי הראשי של ynet, ובן הוא גרפיקאי מוכשר מאוד. מאוד אבל. ולכן הזמן שהיה לו לערוץ, מן הסתם היה מצומצם משמעותית משלי. וכל השפה הגרפית, זה בן, לא היה, לי, לא היה לי מגע בזה. זאת אומרת, אמרתי לו, כן, זה אני אוהב, זה לא, אבל הוא עשה הכל מהבחינה הזו של העיצוב הגרפי, והוא גם לקח חלק מהעריכות על עצמו, ולקח פתאום ביקורות על עצמו לאט לאט. אבל בן לא עבד בזה. זאת אומרת, זה לא היה העבודה שלו. אז יצא שבאמת עשיתי... הכל, המון, אבל עם, מה הכי נהניתי לעשות, אני חושב שהקונסוליה, חושב שהקונסוליה. יש משהו מאוד כיף בלהנחות פאנל, זה, זה לנהל אירוע בעצם, זה לשאול את השאלות ולהציק וקצת לחמם את האווירה בין האנשים, זה תמיד נחמד, <laughs> ו, ואני, ואני נהנה מזה, כאילו זה, זה כיף, תשמע, זה משהו שמאוד אהבתי לעשות גם בלימודים. זאת אומרת, היה לנו שיעורי אולפן, ומאוד אהבתי את הנישה הזו של מגיש, מנחה, קריין, מאוד uh, התחברתי לזה, הרגשתי שאני גם טוב בזה. וכשחשבתי על, 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 על הקונסוליה במקור, שוב, זה, זה התחיל מפאנל E3 ב-2017, בהמשך התגלגל לי את הקונסוליה. Um, אני חושב שזה מה שהכי נהניתי, כי את, גם, זה גם משהו שהוא מערב עוד אנשים, חברים, לא, לא סתם. זאת אומרת, כשאני ובן עושים עכשיו let's play של איזה משחק חדש, סבבה, זה נחמד, זה כיף, זה מצחיק. אבל כשאני מארח באולפן, בול, כן, עם כל הפנסיות שלו, את שמואל, ואת דני לי, ואת אור, ואת כל האורחים שהיו אצלנו, זה אווירה אחרת לגמרי. וזה כיף חיים. מה גם שמבחינת זה... העבודה זה הכי פחות עבודה לעשות, אבל עזוב, לא, <laughs> <laughs> לא משנה. <laughs> לא, כי, כי יש לך בעצם, מקליטים את הכל בקונטרול, יש איזשהו במאי שמנתב את המצלמות, אז רוב העבודה אחרי זה קצת להוסיף ויזואליה וזהו, זאת אומרת זה לא... לא, לא זה לך, אבל, כן. אבל זה לא הסיבה, זה לא הסיבה, הסיבה היא פשוט כי זה כיף לשבת בפאנל ולדבר על גיימינג. כמו שכיף לשבת בבר, ב- 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 בלב על הפ ולדבר על גיימינג, או לשבת עם חבר על הספה ולדבר על גיימינג, זה כיף, רק שפה עושים את זה בצורה קצת יותר מקצועית ויפה.
0: אני הרגשתי איזשהו שינוי כשראיתי אותך אצל עטילה בחדשות היית שם מספר פעמים פעם אחת אפילו גם דיברת על animal crossing כשרק הקורונה התחילה וזה עשה לי איזשהו קטע של יש פה ערוץ עם מודעות לגיימינג. ו... ynet הם חלק מזה שוב אני מאוד אוהב את החדשות של ynet והכל אבל זה היה איך אני אסביר לך את זה זה היה סוג של אבן דרך כזאת שהבנתי אוקיי יש כאן מודעות לגיימינג שאפילו זה מגיע לחדשות כי אתה יודע בחול אתה רואה פרסומות אתה רואה שלטים והכל וכאילו בארץ זה תמיד היה ממש נישה ואנדרגראונד ואז פתאום כשהופעת אצל אטילה אגב שאני ממש אוהב אותו זה נתן לי איזשהו כיוון כזה שאמרתי זה פשוט אדיר. בגלל כלומר... צופינו
1: שלא מכירים, אטילה הוא בעצם המגיש, המנחה הראשי של ynet, ויש גם את אלכסנדרה לוקה שהיא
0: הפור-הוסטיק.
1: מגישים ביחד למעשה המהדורת הבוקר של ynet, שצופים בה באמת עשרות אלפי אנשים, אם לא מאות כל יום. אז כן, היה לי מאוד חשוב, ואתה יודע מצחיק שאתה מעלה את זה, כי אני חושב שדרך המשדרי בוקר האלה אפשר לראות את השינוי שנעשה בתפיסה של חברות תקשורת, במיוחד של ynet. ושל אנשים בציבור כלפי גיימינג. למה? כי אני זוכר, האייטם הראשון שהגשתי, אני חושב, באולפן, היה שיצא עכשיו פיפא 17. זה היה ה 18, אני לא זוכר. אבל התייחסות של אטילה ושל אלכס לנושא הזה של גיימינג בתחילת הדרך, שהייתה יותר התייחסות של למה זה במהדורה כרגע, או למה זה מעניין מישהו, <laughs> והייתה התייחסות של בוז וזלזול, פתאום מאייטם לאייטם אתה מבין שהם בעצמם מתחילים להתעניין ולשאול שאלות. פתאום, אתה מביא איזשהו אה, אייטם על הכנסות של חברה מסוימת או כזה, ופתאום הם בשוק, מה באמת? ככה, זה, זה מה שהשוק הזה שווה? ופתאום היה, אני זוכר שהיה עניין שטראמפ הזמין, אה, אחרי, איזה, אחרי ירי בפלורידה או משהו כזה, אה, מפתחי משחקים לבוא לדבר על אלימות בזה. והיה לי שם ממש ריב עם אלכס, לא ריב, אבל היה שם דיון אה, מאוד סוער על העניין הזה. האם
0: המשחקים בעצם משפיעים על האלימות?
1: לא, האם, כן, האם משחקי מחשב מובילים לאלימות?
0: כמו לדוגמא GTA, כמו לדוגמא כן. עוד כל מיני משחקים, כן.
1: כל הדוגמאות האלה, תראה, בסופו של דבר הוויכוח, די סיימתי אותו בזה שאמרתי לה שירי המוני התחיל בארצות הברית בשנות ה-60 וה-70, עוד הרבה לפני שמשחקי מחשב היו קיימים. אז הבעיה היא לא משחקי מחשב, זה העובדה שכל אחד יכול להשיג שם נשק ולעשות מה שבא לו. והדבר השני הוא שגיימינג קיים בכל העולם, ומשום מה אירועי ירי המונים קיימים רק בארצות הברית או בעיקר בארצות הברית.
0: ולכן <laughs> זה... כן. <laughs> <laughs> אגב, דיברתי על זה עם... אני חושב עם קווין ניקי בדיוק בפודקאסט, והיא אמרה שיש מחקר שאומר שזה לא... שהגיימינג הוא לא זה שמשפיע, אלא היוצרי תוכן והצורה איך הם מדברים ואיך הם מביאים את המשחק, זה שמשפיע הרבה יותר על הילדים וגם על הדור החדש.
1: יכול להיות, כי יש סיבה שקוראים להם אינפלואנסרים, כי הם באמת משפיעים. אנחנו תמיד ניסינו ללכת לכיוון מאוד חיובי, לא אלימות כמובן, אף פעם לא מעודדים את זה, אבל להגיד שמשחקי מחשב, שאם מישהו עכשיו שיחק GTA ודרס כמה אנשים, אז הוא בהכרח ייקח את הרכב של אבא שלו וידרוס אנשים, זה, זה, זה דבילי. אבל מה שאני רוצה להגיד, הנקודה היא שבאמת, מאייטם לאייטם אתה רואה את ההתעניינות של המנחים, ואת ההבנה שהם התחילו לפתח פתאום. כאילו, אני מגיע לאיזה אייטם, והוא אומר לי, כן, פעם שעברה דיברת על פורטנייט, ו- ובעצם המשחק הזה שאתה מציג היום, פולגה איזה דוגמה שיצאה, הוא, הוא פתאום, הראה פתאום הבנה, הראה כאיזושהי מיומנות מדהים. מסוימת שהוא רכש. וזה באמת עשה אותי קצת גאה, כי זה אומר שהצלחתי להביא... את הדבר הזה למיינסטריט.
0: חוץ מהעריכות וכמובן גם הפרויקטים כמו קונסולה, ראיתי שהיית בכמה מהכנסים, לדוגמה בליסקון ועוד קומני. מיני. באיזה כנסים ביקרת בשנתיים האחרונות?
1: השנתיים האחרונות היו קצת מאתגרות כי היה קורונה בשנה האחרונה. נכון, אבל, <laughs> אבל יש... <laughs> למרות זאת. <laughs> <laughs> למרות זאת, כן. הטיסה האחרונה שהייתה לי הייתה אליפות העולם בגיימינג בסיאול. ששוב, התלוויתי לנבחרת הישראלית. Uh, העמותה uh, לגיימינג תחרותי, uh, בעצם עידו ברוש, שהוא יושב ראש העמותה, uh, הזמין אותי, היה להם מקום לאיש מדיה אחד, uh, הזמין אותי ובאמת התלוויתי עליהם, הוצאתי משם כתבות, עשיתי סרט דוקומנטרי על אחד השחקנים, uh, על די רמיאל שהוא שחקן תקן, סרט שמאוד... Uh, מאוד נוגע ללב, אני אשלח לך את הלינק, תשים אותו שם, תראו אותו. הוא,
0: הוא, הוא מעולה, מעולה. הוא וואי, שחקן תקן, יואו, חולה על זה. שחקן
1: תקן שהתחרה <laughs> באליפות העולם. תראה, מסכן, הוא נפל בבית עם השחקן הקוריאני, שהוא כאילו היה הפייבוריט מההתחלה, האלוף <עליפו>, <עליפו> עולם כבר ברצף <עליפות> כמה שנים, ובאמת לא היה לא, לא <עליפות> לו סיכוי. <עליפות> המשחק השני, הוא נפל <על> נגד השחקן האיטלקי, שהיה טוב ממנו, אבל ממש בקצת, כי הם כבר ל וזה היה ממש כאילו המשחק האחרון שקובע והוא היה במצב של להוריד לו מכה אחרונה והוא מנצח והוא חטף את המכה האחרונה והפסיד, oh זה היה מאוד מבאס, מאוד מבאס, ואתה יודע מה, אני הורס את הוידאו בעצם, לא, לא, לכו תראו, לכו תראו פשוט. <laughs> <וזה> <laughs> <הוא> <laughs> <וזה> <laughs> אנחנו <קוד> נשים
0: לינק <תכף> מתחת לפודקאסט, חברים, אם אתם צופים ביוטיוב אז זה יהיה מתחת לסרטון, אם בספוטיפיי ומדיות אחרות זה יהיה בפרטים <תכף> של אותו פודקאסט, בדיוק. וואו. אז אה... חוץ
1: מלפני זה הייתי בבליסקון. בליסקון היה כנס וואו ממש ממש מטורף. אין, אין מה להגיד. זה, זה אותו זה בליסקון שהכריזו על... בלוס אנג'לס. אותו בליסקון שהכריזו על אוברוואץ 2 ודיאבלו 4 ועזוב שכלום לא קרה מאז כן אבל. <laughs> <laughs>
0: וואי דיאבלו 4.
1: זה <laughs> היה אותה שנה שהיה את הסיפור עם, ה... עם הסינים אם אתה זוכר. לא? שיהיה... אתה לא זוכר לא, איזה ב... סיפור? עם הונקקונג, היה מהומות בהונקונג, עם רצועת קורות,
0: ואז
1: אחד הסטרימרים, שהוא בעצם, הם ספונסרים שלו, שהוא משתתף בתחרות של הרסטון, לא זוכר את השם שלו, הביע תמיכה במאבק בהונקקונג, ובליזארד פסלו אותו, לקחו לו את הכסף, היה שם סיפור שלם, היה מחוץ לבליזקון מחאה ענקית, באמת, זה היה ממש מטורף. אני
0: זוכר שהחבר'ה מהונג קונג השתלטו על אנימל קרוסינג והתחילו לעשות כל מיני מסרים ואיים כאלה עם פרי הונג קונג וכל מיני דברים כאלה זה היה כמעט בכל משחק איפה שכן כן חבל הזמן אבל כן זה היה בלאגן אבל איך היה בבליסקון איך האווירה.
1: תראה זה אווירה מאוד שונה זה כנס בינלאומי זה בארצות הברית ואתה בא פתאום ממקום של כתב. ומסתכלים עליך בצורה מאוד מכבדת. כי אתה יושב שם עם ה-PR של, של בליסקון, ואתה מבין שסבוננה זה חבר'ה רציניים, זה חבר'ה מקצועיים. אתה מגיע לכנס לדוגמה, יש לך חדר עיתונאים, אוקיי? חדר שלם, ענק, אולם, עם מלא שולחנות, מלא כיסאות, מלא עמדות חשמל, ומלא עיתונאים שיושבים על הלפטופים שלהם, וכותבים, ועורכים, וכל אחד באטרף, כאילו, וזה מגניב. ויש לך קפה, ויש לך אוכל, ו... ואתה קופץ לפה כי עכשיו מציגים משהו ופתאום אליפות העולם ב-overall שתכף מתחילה אז אתה רוצה לתפוס מקום טוב. זו חוויה באמת חוויה יוצאת דופן ואני שמח שהייתה לי את החוויה הזו. ואני מקווה שאולי אני אזכה לחוות אותה שוב פשוט מכובע אחר.
0: <דיר> זאת הייתה, זה היה כנס רק לכתבים או שזה היה גם לקהל פתוח?
1: לא, פליסקון הוא כנס לקהל פתוח, הוא לגמרי כנס לקהל פתוח. אבל בטח פתוח אתה שימה? ככתב.
0: אתה, אתה ככתב יכולת להיכנס אולי לכל מיני מקומות או דברים שאחרים לא אכלו?
1: לא יותר מדי, זאת אומרת, כן, אבל זה לא משהו שהוא... לא היה יותר מדי, כן? <coughs> לא משהו שהוא משמעותי כמו בגיימס קום נניח. כאילו, <coughs> יש, יש כמה אזורים שאתה יכול, יש כמה אזורים שאתה יכול להיכנס לפני כולם. לדוגמה, כשלפני שהכנס ממש נפתח, כאילו הבמה המרכזית, אתה רואה מלא אנשים עומדים בחוץ ומחכים בתור, <coughs> כניסה מהצעדים עם, עם קומות שמורים בשורה הראשונה. <laughs> ב- בוודאי שזה כיף, בוודאי שזה
0: נחמד. אדיר. <laughs>
1: הקומה העליונה לדוגמה הייתה מיועדת רק למדיה, ושם יצא לי לפגוש את uh, מי שהיה uh, המנכ״ל הקודם uh, של בליזקון, אבל יצא לי שם, הוא יושב שם ואני כאילו ניגש אליו ואומר לו, היי, uh, מה קורה? כאילו אפשר לציין סלפי? כי קודם לכן בתצוגה, הוא, הוא, הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא עלה לבמה <laughs> אמרתי לו שזה כאילו כל וואו. הכבוד שהוא עשה את זה
0: וזה מאוד, מאוד התבקש. טוב אז נשמע שדבר ראשון עשית דרך מטורפת. משמעי. בכל, בכל הדרך הלכת נגד כל הסיכויים בגוף חדשות הכי גדול בארץ והצלחת כלומר הצלחת להקים את מה שרצית האמנת בזה עשית ואז לפני חמישה ימים אתה כותב לנו בפייסבוק שאתה עוזב.
1: כן. זה היה מאוד, מאוד מפתיע לכולם, זה, שוב זה הפתיע אותי אפילו, אבל תראה, נקרתה בפניי אפשרות לאיזשהו טוויסט בקריירה, שינוי קריירה מאוד משמעותי, ואתה יודע, אתה שם, משהו, אתה שם את, 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 את גיימי ואת העבודה שלך שם ובוויינט על צד אחד של המשקל, ואתה שם את ההתפתחות האישית שלך, ואת העתיד שלך במשקל בצד השני, ואתה מבין שהצד השני שוקל קצת יותר. והייתי צריך לקבל החלטה, להגיד לך שזו הייתה החלטה קלה, שקיבלתי אותה ברגע, לא, ממש לא. זו החלטה מאוד קשה, היה לי מאוד קשה, עדיין קשה לי, כן? אני עדיין מקבל הודעות באינסטגרם של, של עוקבים שאומרים לי כאילו, את, אתה נורא חסר. הלוואי ולא היית עוזב, או, אבל הרוב גם מבינים אגב, הרוב אומרים, כאילו, אני, אני מבין אותך לגמרי, בן בעצמו, בן היה מאוד קשה לו עם זה, הוא היה מאוד, לקח את זה מאוד קשה, אבל הוא לא אמר לי, אני מבין אותך לגמרי, במצב הפוך אני כנראה הייתי עושה דבר דומה. ולכן, אני עוז, עוזבתי, עזבתי בלב כבד, אבל בלב שלם, כי אני יודע שזו ההחלפה הנכונה בשבילי, עשיתי את מה שעשיתי, הבאתי את הערוץ לאן שהבאתי אותו, הבאתי את ענף הגיימינג בישראל, לאן שהבאתי אותו, אני לא יודע אם כמה התרומה הייתה משמעותית או לא, אבל מאמין שעשיתי, ואללה, אני צריך להתקדם, וזו ההתקדמות.
0: ולאן אתה ממשיך?
1: אני התחלתי, האמת, כבר לעבוד ב מי שמכיר את חברת Overwolf, חברה שיש לה חנות אפליקציות ל-In Game Overly, זאת אומרת, יש להם אפליקציות שחלקם החברה פיתחה על משחקים מסוימים שאתה יכול להלביש. וחלקם מפתחים עצמאים משתמשים בכלים של אוברולף. אבל עכשיו עיקר העבודה של אוברולף הוא באמת לכיוון קורס פורג', שזה בעצם תוכנה שמאפשרת למפתחים לבנות מודים במשחקים קיימים. שזה מגניב לאללה, זה מה שנקרא UGC, user generated content. זאת אומרת, עכשיו מישהו שהוא מפתח יכול לקחת משחק, לקחת את הקוד שלו, ובמקום מה שהיה פעם reverse engineering ולקודד את הכל בבלאגן, ב- ב- מאוד בקלות הוא יכול לייצר מוד משל עצמו, והוא יכול לייצר מזה משחק משל עצמו, כמו שדוטה, אתה יודע, היה בעצם וורקראפט או ליג אוף לג'אנס היה, אז, אז אנשים יכולים לעשות דברים דומים, משחקים דומים. עכשיו, העניין הבאמת יפה הוא, שאם עד היום הדבר הזה היה נעשה ללא הסכמת החברות הגדולות, או עם העלמת עין של החברות הגדולות, היום גם החברות הגדולות מצליחות, מתחילות להפנים, שמשתלם להם דווקא לשתף פעולה עם הדבלופרס האלה. כי הדבלופרס האלה, אה, יכולים להעריך להם את חיי המדף של המשחק, כי אנשים יוצרים מודים מגניבים כל הזמן, ואנשים כל הזמן מחפשים תוכן חדש, אה, והם יכולים למצוא מפתחים מוכשרים שייצרו בשביל המשחקים. זאת אומרת, אז גם הם היום, אה, 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 חברות מאוד גדולות, אני לא רוצה להיכנס לשמות, הגיעו ל- ל- להסכמים ו- עם אוברוולף, ואוברוולף עשו גיוס כספים. מאוד גדול בסבב האחרון, כי המון, המון משקיעים מאמינים במוצר הזה, וגם אני, אני חושב שיש לזה פוטנציאל עצום, וכנראה שהעתיד גם אה, הולך לכיוון ההוא, אה, לא רק במחשב אגב, הא, 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 העניין הזה של מודריטורס, אה, מודים למשחקים, הולך להגיע גם לקונסולות בעתיד, אז אה, יש למה לחכות.
0: Uh, רציתי להסביר למאזינים מי שלא מכיר את הנושא של המודים הזה בדרך כלל מאוד מאוד מפורסם בפיסי גיימינג כלומר לוקחים איזשהו משחק ומשנים אותו גרפית yeah. לגמרי המון מודים של סקיירים ג'י איי כל מיני משחקים. טובה סקיירים זה המשחק
1: הכי מוד מוד רועד. <laughs>
0: אני חושב שאין דבר שלא נהפך מסקיירים כאילו בוא נגיד ככה וזה בעצם נותן איזושהי הרגשה כזאת שאתם משחקים בסקיירים אבל בוא נגיד אותה גברת בשינוי הדרת פתאום העיצוב שונה העולם שונה וכולי אבל האנג'ן בעצם
1: שונים פתאום אתה יכול. אתה יודע מה, דוגמה טובה זה נניח דום, דום זה גם משהו שעשו לו, הדומות הישנים אני מתכוון, שבמקום השאט גן יש לך כפכף, סבבה? אז אתה הולך, במקום מסור חשמלי יש לך כפכף, אז אתה הולך ליצורים האלה ודופק להם הכות עם כפכף, זה מצחיק, זה אדיר, מי לא רוצה לעשות דבר כזה? אז אם פעם זה היה נורא מורכב ואנשים נורא ספציפיים יכולים לעשות את זה, היום זה הופך ונהיה יותר פשוט למפתחים. גם בזכות
0: שמע, דבר ראשון, אני רואה שאתה ממשיך עדיין בתחום, כלומר הגיימינג לא יצא לגמרי מהתחום העבודה שלך, כמו כן, אתה ממשיך ובדל בחברה שעושה את כל ה-API'ים האלה, אני קצת קראתי עליה, אבל היה לי קצת קשה להבין, כי הם עושים גם כל מיני שירותים ובחור. כאלה, כן, הם עושים שירותי גיימינג למפתחים בעצם שאפשר להכניס לתוך המשחק כל מיני דברים. אני... אה...
1: מודים, לבנות מודים במשחקים קיימים.
0: גם מודים, מגניב.
1: כן, ואתה יכול גם באמת ליצור משחק עם הכלים של משחק מסוים. זאת אומרת, אתה לוקח את הכלים של ה... את הקוד או את הכלים של המשחק הזה, ואתה יכול ליצור לעצמך משהו חדש לגמרי, שלא שייך למשחק. כמובן שזה הרבה יותר עבודה וכאלה, אבל זה אפשרי.
0: ומה התפקיד שלך שם? מה התפקיד שלך בחברה הזאת?
1: תגיד, רגע, אני רק רוצה להתייחס לזה שאמרת שגם עכשיו עברתי לעבודה שהיא עדיין שהייתי אה, עוזב לעבודה שהיא לא יודע משהו מאוד גנרית. כלומר לעזוב את העולם הזה העולם הזה הוא, הוא חלק ממני ובוא נגיד שההחלטה לעזוב לחברת גיימינג הייתה הרבה יותר קלה מאם הייתי מקבל הצעה מדואר ישראל סבבה לא יודע כאילו <laughs> אתה <laughs> מבין תמיד... <laughs> <זאת> מה <אומרת, laughs> אני כן. כן היה חשוב לי להישאר ב, ב, במעגל הנורא גדול הזה שנקרא אה, עולם הגיימינג. ואני שמח שנשארתי.
0: נשמע אדיר. אגב, איך קיבלו אותך בחברה? הכירו אותך?
1: בידיים מאוד פתוחות. אה, אתה שואל אם הכירו אותי בחברה? כן. Uh, הח... החברה בעצם גייסה אותי. אני, אני, אני רק רוצה להדגיש למאזיננו שלא לי, לא היו לי תוכניות לעזוב את גיימי. זאת אומרת, אני עבדתי והכל היה בסדר, ויום אחד קיבלתי טלפון מחבר שעובד שם. שאגב, הכרתי אותו גם, כשעבדתי בוויינט, הוא בזמנו עשה PR לאסוס, חוות המחשבים. והוא אמר לי, תשמע, יש עכשיו איזה תפקיד שבונים פה בחברה, הוא עדיין לא פורסם, עדיין מנסים להבין מהו בדיוק, ואתה עונה על כל הקריטריונים, וזה בול בשבילך. מה דעתך לבוא לשמוע? אמרתי לו, תשמע, סבי עליו השלום תמיד אמר לי, לעולם אל תגיד לא להזדמנות. לעולם. יש לך הזדמנות למשהו? קודם כל, תראה מה ההזדמנות, לא מתאים לך? תגיד לו. אז אמרתי לו, בוא, בוא נראה מה יש לה, לשמוע. וזימנו אותי לראיון, והיה ממש טוב ומעניין, עם, עם מי שאחראי על, על תחום המרקטינג בחברה. וזהו, פשוט התגלגלנו לשם, ורצו לראות האם אני מתאים, רציתי לראות אם אני בכלל רוצה, האם זה יכול להתאים. ולאט לאט ניסינו להבין בדיוק מה העבודה הזו, כי היא מאוד מאוד אה, אה, לא, לא קיימת באיזשהו מקום, אתה מבין? תראה, הטי, הטייטל בהגדרה, מה שאני עושה, זה מנהל פרויקטים בתחום המרקטינג, זאת אומרת בשיווק, וזה משהו שאני גם התחלתי לעשות. אבל במקביל לזה, אני גם הולך לייצר תוכן ל תוכן וידאו, זאת אומרת, לערוץ היוטיוב של Overwolf, אני מתכוון לקחת וואו. אותו בשתי ידיים ולהפוך אותו לערוץ ממש טוב, עם תכנים ממש טובים, שלא יעסקו רק באוברולף, אלא ממש בגיימינג כגיימינג. ואני שמח שהם נתנו בי את האמון הזה ו... 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 ומאמינים בי, זו הרגשה טובה. זה אומר שכנראה שאתה עשית משהו נכון, אם בחרו בך לעשות את זה, בלי שרצית בכלל. אז אני מאוד מודה להם, ואני מאוד שמח על ההזדמנות, ואני כמובן מתכוון לנצל אותה ולעשות את הטוב ביותר שאני יכול, כמו שעשיתי כל חיי בכל דבר.
0: אדיר. שמע, דבר ראשון, אני מאחל לך המון בהצלחה. תודה רבה. אני בטוח שזה לא היה קל וזה לא היה פשוט, אבל נראה שאתה עדיין בספירה שלך, ונראה שאתה עדיין במקום שאתה רוצה להיות בו, וזה מאוד חשוב. תשמע, מהמכתב שפרסמת בפייסבוק היה אפשר להבין שזה באמת היה צעד קשה, אבל אני מאחל לך שוב המון בהצלחה. אני חושב שעדיין אתה תהיה חסר לכולם. אין מה לעשות עם זה. אין מה לעשות עם
1: זה. זה אני מרגיש על בשרי כל יום בהודעות שאני מקבל. זה לא קל, תדע לך, ממש אז דבר ראשון,
0: ההודעות האלה זה כיף, כי אז אתה באמת מרגיש שבשנתיים האחרונות עשית משהו שלאנשים אכפת. השפיע ועשית משהו אז חבל, חבל
1: להגיד אגב שהערוץ לא נסגר כן הערוץ, הערוץ ימשיך... לא נסגר
0: כן כן, כן 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 ערוץ לא נסגר מזר... אגב ו... בין ימשיך אותו לבד או שהוא מחפש עכשיו שותף.
1: אני חושב שנכון לעכשיו הוא ימשיך אותו בזמן החופשי שלו לבד כי שוב אין לו יותר מדי זמן חופשי. והוא mm-hmm. לא רוצה לוותר על הערוץ. ובצדק תשמע עבדנו קשה להקים אותו. והוא ערוץ שיש לו כבר. קהילה ויש אנשים שאוהבים את התכנים ואת הסגנון כי הערוץ שלנו מאוד שונה בנוף הישראלי ב- ביוטיוב. Uh, מהבחינה הזו אני קורא לזה ערוץ שלנו זה כבר לא ערוץ שלי. <laughs> 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 תראה, אמרתי לך בתחילת השיחה שלנו לא לא, לא לא הלכנו לכיוון של טרנדינג לא בגלל זה צמחנו. צמחנו כי עשינו לא ירינו לגובה ירינו לרוחב עשינו על כל מיני משחקים גם טרנדים גם משחקים גדולים וגם משחקים שאף אחד לא שמע עליהם. ואנשים נכון, חפשים... יש לכם שם, שם
0: תוכן. יש המון. נכון. לקחנו... גם רטרו, גם אסטרטגיות, uh, אתה הפסצת נכון, שם עם סרטונים סיב, של 2006, a- a- ל- לא לגמרי. לא הבנתי
1: שיהיה לאיזה ביקוש, זה היה בבלון ניסוי כזה של, טוב, בוא נקליט, מה יכול להיות? ופתאום אנשים אומרים לי, יאללה, רוצים עוד, וזה הדהים אותי. Uh, עשינו, היה לנו תוכנית שנקראת משחקים כחול לבן, שהיינו מערכים מפתחים ישראלים אצלנו, שיציגו את המשחק שלהם. Uh, ובאמת אירחנו uh, כמה וכמה אחרונים שהיו, היו פיפוש uh, למעשה. היה ממש מצחיק, היה ממש כיף. אז, <אדיר> אז אני מאמין שעשינו כמה דברים טובים עד היום. <אד> ושוב, בן ימשיך לבד לגבי האם הוא י... יחפש מישהו שיהיה איתו או לא, תשאל אותו.
0: טוב, לפני שאנחנו מסיימים את הראיון, אני בדרך כלל שואל את המרואיין בליץ שאלות, ככה שהמאזינים שלנו יכירו אותך קצת יותר לעומק, בליץ שאלות <אד> סודי, אוקיי? Okay. Okay. Uh, אתה יכול לענות בקצרה וגם בהרחבה בכיף. לא לא אין כאן חוקים אז האם אתה מוכן לבליץ השאלות יש לי ברירה. התשובה היא יאללה בלאגן. המשחק ששינה את החיים שלך.
1: או וואו אני ממש לא יודע לענות לך על זה אני צריך ממש לחשוב על זה. אתה יודע מה קומנדוס.
0: קומנדוס וואו.
1: קומנדוס לחלוטין, אני אגיד לך גם למה, שיחקתי בו בגיל מאוד צעיר, זאת אומרת, בוא נראה רגע מתי קומנדוס יצא, אני חושב שהוא יצא מתחילת שנות, סוף שנות התשעים? כן, יצא ב-98. זאת אומרת, הייתי בן 12 אולי, משהו כזה. עכשיו עזוב שזה לא, לא משחק לבני 12, כן? כאילו זה משחק שהוא... יש בו אלימות וכל זה, אבל גם בג'טי יש אלימות ובני 12 משחקים. מה שלמה שהוא, למה הוא שינה לי את התפיסה? כי זה, זה באמת אחד משחקי האסטרטגיה הראשונים אה, ששיחקתי לצד הירוז, אני מניח, באותה תקופה, שצד אחרי. הוא עזר לי מאוד לשפר את האנגלית, כי אתה חייב, יש לך משימה, יש לך אובג'קטיב.
0: וגם את הגרמנית, עבר... לא?
1: <laughs> <קרמנית> <קרמנית> זה הצבא השני. ממש אהבתי, זה מאוד עזר לי בפיתוח חשיבה. יש שאומרים שהחשיבה שלי לפעמים היא יותר מדי אנליטית, או יותר מדי רובוטית. יכול להיות שקומנדוס קצת אשמים בזה. תמיד הייתי מחפש איך לפתור ה... איך להתגנב, ואיך לעשות את המשימה כמו שצריך, ואיך אני שותל פה את הפצצה, ואיך אני חוטף את ה... אומרת, ההשקעה שהייתי יושב על קומנדוס ומנסה, ואתה יודע, שיט, גילו אותי מתתי מההתחלה. זה, זה לא דארק סולס אבל זה עדיין מעצבן, כן?
0: זה, אה... כן, זה היה משחק ממש קשה.
1: היה משחק מאוד קשה בזמנו, היום הוא, היום שאתה מסתכל עליו אתה מבין שהוא כבר לא כזה קשה, אבל לילד בן 12 שלא יודע אנגלית זה כל כך טוב, זה היה מאוד קשה, אבל הוא עזר לי המון, הוא, הוא, הוא בעצם הכניסתי לעולם הזה של אסטרטגיה, בעקבותיו הגיע כמובן הירוז ורד אלרט ואתה יודע, אייט של אמפיירס, כל הז'אנר הזה שהיה מאוד להיט בשנות התשעים. אני חושב שקומנדוס היה בעצם די התחיל את זה. ואפשר להגיד גם שבאיזשהו מקום הכניס אותי לעולם הזה, כי אם עד אז הייתי משחק ב, ב, בסוניק, ואתה יודע, בזמנו עוד גם היה קצת, אה, אה, איך קראו לזה, ארקייד, בזמנו עוד היו קצת ארקיידים, אז הייתי הולך אולי, אבא שלי לפעמים היה לוקח אותי ואת אחי הקטן, היינו משחקים קצת בארקייד, אבל קומנדוס היה אשכרה משחק שאתה יושב עם עכבר, ואתה מתחיל לחשוב. זה משהו שלא היה לי קודם, ואני
0: לשאלתך. חזק מאוד. Uh, אם כבר הזכרת משחקי אסטרטגיה, המשחק אסטרטגיה הכי אהוב עליך בכל הזמנים.
1: Uh, אני מתלבט בין הירו... Uh, civilization כנראה. זאת אומרת, הירוז יש לו מקום, uh, uh, ב, אתה יודע, מקום של כבוד, כי זה הירוז שלוש בכל זאת, אתה יודע, לא צריך להרחיב יותר מדי. אגב, לגמרי. גם עשינו עליו על פרק שלימדתי של את בן, בן מסתבר לא הכיר את המשחק הזה בכלל. אתה מבין? אני הכרתי לו משחקים, הוא הכיר לי משחקים שלא הכרתי, מסתבר. עשינו הרבה דברים אחד לשני. אז הירוז, סיביליזיישן, סיביליזיישן גם אותו רעיון, זאת אומרת, הוא הגיע קצת יותר מאוחר, הוא אפילו היה יותר מורכב,
0: כי זה לא רק... הרבה יותר מורכב,
1: הרבה יותר מורכב, ואני רואה את הקפיצות שהיו בין 3, 4, 5 ו-6, בכלל, עשה משהו ממש מטורף, ואגב, 7 כנראה יגיע, אוקיי? כנראה יגיע. ועוד משהו כמו, עזוב, אני, אני נוטה להאמין שזה יקרה
0: בשנה
1: וחצי, וחצי, שנתיים הקרובות.
0: אוקיי, okay, חבר'ה, שימו להם, ציביליזיישן 7, שנה, שנתיים לא, הקרובות. לא, לא, לא.
1: אמרתי, אני נוטה להאמין, לא, לא עכשיו, אתה יודע, לא דיברתי איתם או משהו כזה, כן? אבל בדרך כלל הם מוציאים משחק כל אה, משהו כמו 5 שנים, 6 שנים. המשחק האחרון יצא ב-2016, אנחנו ב-2021. כנראה שעוד שנה-שנתיים, it's a civilization שם, וזה בלתי נמנע. זה בלתי נמנע, ומרק ווי וורד, אני מניח שזה יקרה. אז לשאלתך, civilization, ומי שלא מכיר את המשחק הזה, לכו תראו אותו בערוץ של גיימי, ותבינו למה הוא כל כך uh, מסובך וטוב.
0: אני גם חייב להגיד שיש לו פורט מצוין לסוויץ', uh, yeah. אני אשחק אותו על סוויץ', וזה אחד oh, המשחקים no. הממכרים.
1: יש לי אותו גם בסוויץ', יש לי אותו גם באקסבוקס למעשה, <laughs> <laughs> אבל... Uh... אבל הוא, הוא טוב במצב נייד, ומצב נייח האמת הוא לא ממש נוח. נכון. מצב נייד אפשר לעבוד איתו, מצב נייח, eh, מצב נייח כאילו עם, עם, עם ה... זה עם הדוק הוא לא... הוא בלתי שחק לדעתי.
0: PC או קונסולות?
1: קונסולות. קודם כל עשינו על זה פרק שלם בקונסוליה, אז לכו תראו גם את זה. אני פשוט... אנחנו נשים לינקים. כן, הרבה לינקים יהיו היום. <laughs> אני אגיד לך מה, <laughs> אני... אני... נולדתי, קודם כל, שני, קודם כל שניהם, למה, למה גם וגם, שניהם, אבל אם אתה שואל אותי מה יותר, אני חושב שמתוך הרגל, קונסולות, כי יותר, יותר גדלתי לעולם הזה של סגה, ואז פלייסטיישן, אז פלייסטיישן 2, ואז אקסבוקס 360, ואז פלייסטיישן 4, זאת אומרת, תמיד קונסולות ליוו אותי, מחשבים, אף פעם, לא תמיד היה לי מחשב חזק שיכול להריץ את הדברים הכי טובים. ושוב, יש משחקים, שהרבה יותר נוח לי לשחק על קונסולה, עד כמה שזה יישמע אה, מוזר לחלק משחקני ה-PC שמאזינים לנו כרגע. אה, אני מניח שגם הרבה מזה קשור לפיפ"א. הרבה מזה קשור לפיפ"א, זה נשמע מוזר, אני אגיד לכם גם למה. כל מי שהיה... אה, זוכר את ימי הזוהר של פרו-אבולושיון 2004, 2005, 2006, אני וחבריי הטובים אה, היינו נפגשים אחרי בית ספר, אה, חבריי מבאר שבע. והיינו נפגשים ועושים טורנירים מטורפים של פיפא. אני מדבר איתך על מגיעים, לפעמים גם בשבתות, היינו נפגשים בפוקר, בונים לוח משחקים עם טבלה, כל אחד שם עשרה שקלים, והיינו עושים טורניר, <laughs> ומישהו... <laughs> <שואל, laughs> עכשיו <laughs> תראה, מה היינו עושים? היינו עושים את זה חכם. קודם כל, כל אחד שם עשרה שקלים, מי שמסיים מקום אחרון, צריך להוסיף עוד עשרה שקלים. למה? כי אם, אם גם מקום אחרון מפסיד רק עשרה שקלים, מי שהפסיד שתיים שלושה משחקים יגיד, טוב, כבר אין לי כוח, אני או שאני אפרוש או שאני לא אשחק, אתה יודע, לא אתן את כל הכוח, אבל ברגע שהוא מבין שיש עשרה שקלים, עוד עשרה שקלים שהוא יצטרך לשים, אם הוא יפסיד, פתאום הוא חייב לשחק. איזה
0: טכניקה, איזה מכלל.
1: אתה מבין? <laughs> זה, זה, זה משהו שעשינו ובאמת מקום ראשון היה לוקח את כל הכסף מלבד 10 שקלים שהיו הולכים למקום שני על, על בעצם החזר על ההשקעה שלו. אז היינו עושים okay. את זה המון ופרו אבולושן אתה כמובן משחק על, ה, על הקונסולה. אז הידיים שלי מאוד
0: התרגלו לשלט. אז זה מה שרציתי לשאול אותך פיפא או פרו? אה
1: yeah. פיפא, היום פיפא.
0: היום פיפא.
1: היום פיפא. תשאל ב-2005 אני לך פרו.
0: מה בעקבות לא, ה... 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 מכניקת של האונליין שיש שם וכל האונליין
1: לא אה... הוא פשוט המארז של פיפא אה, יותר טוב אני חושב שפרו אבולושן עשו דבר חשוב הם נתנו תחרות לפיפה, כי פיפא עד אלפיים בוא נגיד פיפא אלפיים ושתיים עד אלפיים זאת אומרת בתקופה הזאת הם מאוד ישנו הם אמרו כזה טוב יש לנו קהל קבוע. את המשחק כל שנה, לא צריך להתעמת לא צריך להשתגע mm-hmm. פתאום פתאום פרו אבולושן. משחק חדש אחר לגמרי, עם, עם קהל שמגיב, עם דשא, עם תאורה, עם, עם מכניקה ממש נוחה של משחק. אז לא שהיום בדיעבד אתה מבין כמה שבורה היא, כי מספיק שאתה עושה את אותה תנועה כל פעם, אתה יכול להפקיע 100 גולים באותו משחק, כן? אבל בזמן זה היה מאוד מהפכני. ואנשים פתאום נטשו את פיפא, הלכו לשחק פרו אבולושן, ופתאום הם אמרו לעצמם, וואו, רגע, מה קורה פה? אנחנו מפסידים כסף. ואין משהו שיהיה אז הם, הם התחילו לעבוד, ואמרו, אוקיי, איך אנחנו משפרים את עצמנו, אנחנו הופכים להיות יותר טובים. והם עשו את מה שהם עשו, אם זה האולטימטים. המנוע פרוס בייט לדוגמה, ב-2017 הם עברו למנוע פרוס בייט, וזה היה מהלך ממש, ממש מדהים, זאת אומרת, אותו מנוע שבאטלפילד משתמשים בו, כן? Mm-hmm. התחילו להשתמש בו. זה שיפר ממש בצורה משמעותית את, ה- את, ה- את המשחק, אבל שוב, גם לפני, גם השנים שהגיעו לפני כן, הם עשו כמה שינויים שבאמת גרמו לשחקנים לחזור לאט לאט, ופרו אבולושן הלכו לכיוון יותר ארקדי, זאת אומרת הם נשארו ב- ב- באזור הזה ו- וחבל. אם תשאל אותי מה יותר דומה למשחק כדורגל אמיתי, כנראה שפרו אבולושן. אבל לא כולם משחקים כדורגל, לא כולם רוצים לשחק כדורגל, יש כאלה שרוצים לשחק פיפא, לשחק כדורגל בקונסולה. ופיפא מעניקה חוויית משחק יותר גיימית נקרא לזה. אז פיפאי גם נראית הרבה יותר טוב, יש את המוזיקות, יש את, ה, יש את הזכויות, אתה יודע, בזמנו נכון. פרו אבולושן, גם היום עדיין אגב, אני זוכר שבזמנו היינו משחקים, היית רוצה לקחת את צלסי, אז איך אתה צלסי, יש לך לונדון בלו,
0: נכון, או מנרד,
1: <laughs> כאילו נכון, או... כן. אבל
0: מאיזשהו מאיזושהי שנה הם הכניסו את האופציה לשנות את השמות ואני חושב שבפי.סי היה אפשר להוריד את הקובץ שמשנה את השמות לכל הקבוצות.
1: תמיד תמיד אפשר למצוא את הפה שגם בפי.סי פעם היה את הליגה הישראלית אם אתה זוכר לפיפה שהיה אפשר להוסיף. שתמיד אנשים היו בונים אבל אני רוצה לשחק אני לא רוצה עכשיו להתחיל לשבת ולשנות שמות. ופיפא נותנים לך את הלוגו, נותנים לך את השמות, הקריינים, יש לך את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הלבוש שלהם, את כל הסגנונות, זה אחר לגמרי, האולטימטיים זה מאוד אה, ממש טוב לשחקני פיפא, אני מאוד נהנה ממנו. אה, למרות שלא הייתי כזה חובב גדול שלו עד לפני שנתיים בערך, כן, הוא היה לי מאוד מורכב, אבל היום אני מבין אותו קצת יותר טוב ומאוד נהנה ממנו. אה, אני מאמין שבפיפא הבאה אני אכנס אליו אפילו עוד יותר, ואני אפילו עוד יותר טוב בו.
0: יפה. הפרק הקונסוליה הכי טוב שיצא עד היום. או
1: oh, וואו, wow. uh, בוא נראה כמה עשינו בכלל, אני כבר מתחיל לשכוח. Um, אתה יודע מה? אני חושב שעשינו פרק על מולטיפלר וורסוס סינגל פלר. וזה היה uh, מאוד uh, מאוד סוער. כי בן לדוגמה, בן הוא לא שחקן מולטיפלר, uh, הוא לא אוהב מולטיפלר, הוא שחקן סינגל, הוא אוהב את ניטנדו, הוא אוהב את מארי, הוא אוהב את פאנג'ו, הוא אוהב את ה... הפלטפורמרים האלה, הוא אוהב את JRPG, הוא אוהב את Final Fantasy, הוא מת על האלה. תשים אותו לשחק מול בן אדם, הוא לא אוהב. למה? תצפו בפרק. עכשיו, פתאום באים לך מהצד השני, אורמנטה שאומר, למה? אני מאוד אוהב אונליין, למה? בגלל ככה וככה וככה. עכשיו, הגענו, ש... <ש> אני חושב שזה היה נושא מאוד סוער. זה, ואגב, גם ה-PC מול קונסולות היה נושא סוער, אבל שמה ספציפית, היה פשוט הרבה צחוקים. זאת אומרת, אני ובן אילן המון קטעים שהוא, היה לו קשה כשאני הייתי אומר לו בוא נשחק משחקי מולטיפלר, כי הוא באמת לא נהנה מהם, הוא קשה לו עם התחרותיות הזו, הוא לא, אוהב, הוא לא אוהב, כי כשאתה משחק מולטיפלר אתה חייב להיות קצת מגעיל, אוקיי? נקרא לזה ככה בעצינות. כי תראה, יש, יש משהו במולטי שהוא קצת טוקסיק, זאת אומרת, יש משחקים שזה כל המטה שלהם, כן? להיות טוקסיק. אבל זה כיף שאתה משחק פיפ"א עם חבר, ואתה מפקיע לו גול, ואתה צוחק לו בפרצוף. זה כיף! זה חלק <laughs> מהמשחק. וכשהוא מפקיע, אז הוא עושה את אותו דבר. ו- ואתם מתרבנים אחד את השני. וזה לא שאחרי המשחק אתם רבים ולא מדברים יותר. להפך, אתם חברים אפילו יותר טובים. ואני חושב שבן עת הקושי הזה עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם הטרשטוק, אתה מבין? הטרשטוק זה, זה חלק מהותי ממשחקי מולטיפלר, חלק מרכזי ו... ואי אפשר להתעלם ממנו, זאת אומרת אפשר, אבל אני חושב שזה לא, בן פשוט לא רגיל לזה, זאת אומרת הוא לא... הוא לא צמח, הוא לא גדל לתוך זה, ולכן קשה לו לא לקבל את זה. אני שיחקתי <laughs> שנים על גבי שנים פרו אבולושיון <laughs> עם החברים הכי טובים שלי, אז אתה יכול להבין כמה טרשטוק היה בין לבין. לגמרי. <laughs> אז, <laughs> אז, אז, <laughs> אז, אז אתה מפתח את החסינות שלך, אתה מפתח את האור אה, אה, של פיל שלך. ו- ואתה לא מתרגש מכל uh, אחד שצועק לך במייק כדבר כזה או אחר. כי, כי זה חלק מהמשחק. לכו לא, תראו ש- את הפרק ותשמעו.
0: Okay. <laughs> <laughs> שאלתי אותך על הקונסוליה, ועכשיו אני אשאל אותך על הקונסולה. מה 아, הקונסולה הכי אהובה עליך בכל זמניהם? היום, ה-
1: היום הפלייסטיישן 5? פלי ספק באמת? בלי ספק בכלל. תשמע, קונס- זה, זה פשוט קונסולה שהיא בלתי נתפסת בעיניי, עד היום. הקונסולה פשוט מדהימה, היכולות שלה פשוט מדהימות אותי, הביצועים שהיא מציגה, זה, זה, אני לא מדבר בכלל על האקסקלוסיב וכל זה, כן? זה לא, זה לא הנושא בכלל, הקונסולה של עצמה, השלט עם האפטית פידבק והטריגרים. זה, זה טכנולוגיה שהיא פשוט לא קיימת בקונסולות אחרות. המשחקים, טוב, בוא נדבר באמת על זה שיש אקסקלוסיב, לא רק, לא רק לפלייסשן 5, יש גם את, ה, נגיד, גאדופור, זה המשחק הכי אהוב עליי. זה משחק שהוא באמת גרם לי לדמוע, זה, אני לא צוחק, אני אומר באמת. טוב, זה שואל...
0: אבל אקסקלוסיבים של סוני, זה לא של פלייסשן נכון. 5. של פלייסשן נכון. 5, לצערנו, יש ממש מעט. דמון סולס, ראצ'ט, רטורנל ואסטרל, ואולי עוד איזה כמה, אבל... זה,
1: זה עם הרכבים, דיסטרקשן אולסטאר. Yeah, נכון, נכון תראה, לא, יכול להיות שסוני היו צריכים להתכונן יותר, עם יותר אקסקלוסיביים, אני בטוח שהם עובדים על זה במרץ בימים אלו, אבל עדיין, אתה מסתכל על הקונסולה, מהרגע, מהרגע שאתה פותח אותה, הממשק כל כך נקי, כל כך יפה, כל כך חלק, כל, כל, כל ה-theme שיש לך בדרך כלל היה theme מרכזי, אז ה-theme הוא לפי משחק, זאת אומרת, אתה עכשיו עומד על אסאסנס יהיה רעש ורקע של ויקינגים. אתה עובר למשחק okay. של last of us, אתה תשמע את הרעש המצמרר הזה שיש תמיד ברקע, זאת אומרת, זה, זה מגניב. הפיצ'ר של ההקלטה והסטרימינג מתוך הפלייסטיישן הרבה יותר נוח ממה שהיה בעבר, ומקונסולות אחרות. פלייסטיישן עשו קפיצת מדרגה, אין, אין ספק, אקסבוקס, אקסבוקס, השיחוק שלהם זה הגיימפאס, זה הנשק החזק שלהם, והם צריכים להתמקד בו וללכת לכיוון הזה. אני חושב שאקסבוקס, באיזשהו מקום הפנימו, שסוני תפסה עליהם עליונות, ולכן הם לא מנסים להילחם בסוני, אלא מנסים להיות לצידם. ואני חושב שהם גם יצליחו, אם הם ימשיכו. והסוויץ' כמובן בגלל שכיף לקחת אותו לדרכים, ובגלל שיש משחקים אקסקלוסיביים של ניטנדו ממש טובים, אבל ברמה של אם הייתי צריך לוותר ולהשאיר רק קונסולה אחת, כי יש לי את שלושתם, אז כנראה שהייתי משאיר את הפלייסטיישן 5.
0: וואו, מעניין מאוד. כן. מעניין מאוד. טוב, ובוא נשאל אותך שאלה אחרונה לרעיון הזה. מה אתה מאחל לעצמך בשנה הקרובה?
1: בשנה הקרובה אני מקווה להצליח לעמוד ביעדים שאני שם לעצמי ושהעבודה החדשה שמה לעצמי, שזה לפתח את הצעד של התוכן והפרודקשן של וידאוס בתוך Overwolf. ברמה האישית, להתפתח, אני מניח, יותר, להשקיע יותר קצת בעצמי. לקחת קצת נשימה, כי זה החמש שנים האחרונות ב בדגש על השנתיים האחרונות עם גיימי, היו פשוט מרתון מטורף. ועכשיו כשחציתי את קו הסיום, אני פתאום מסדיר נשימה. אז הייתי רוצה קצת יותר להסדיר נשימה, יותר לקחת את זה באיזי. הייתי רוצה לחסור לייצר תוכן אגב, לא ברמה של גיימי, אלא יותר... לתחביב, יותר בשביל הכיף שלי, כי באמת זה כיף, אני אוהב ליצור תוכן, זה משהו שהוא עמוק בליבי מילדות. ויש בצורה שאני אחזור לערוץ הישן שלי, אני לא יודע כמה מכם יודעים, לפני שגיימי הוקם, למעשה הקמתי ערוץ, קראו לו המשחק של לוויה, הייתי עושה שם תכנים, בזמנו, לא יודע... פורטנייט בדיוק יצא, הייתי עושה הרבה תכנית פורטנייט של המשימות וכאלה, הוא דווקא היה בצמיחה לא רעה בכלל, כן? ואז היה את כל העניין הזה <דים> לערוץ.
0: תשלח לי לינק תשלח לי לינק
1: יכול להיות שעכשיו אחרי שאני קצת אתאקלם בעבודה ויהיה לי קצת זמן אני יכול להרשות לעצמי לייצר פה סרטון פה איזה משהו פה איזה לייב כאילו אני מאוד רוצה לחזור לעשות את זה בערוץ הזה ולאלו שאומרים את עצמם למה אתה לא עושה את זה פשוט גיימי ואימביין הסיבה היא שאני לא יכול.
0: זהו. שזה מבחינה חוקית כי הוא חלק מ נכון? תראה, ו... הערוץ שייך
1: ל-ynet, אני לא עובד אצל ynet יותר, אני כן. עובד בחברה אחרת. זה, זה לא... זה קצת קשה לעזוב, כאילו, זה פשוט לא. אתה מבין? זה לא, לא עובד, זה לא עובד,
0: שוב, כמו שגם אמרתי בתחילת הרעיון, זה מאוד מיוחד, כי זה לא ערוץ של איזה מישהו אה, יחיד, אתה יודע, כאילו, כמו הערוץ שלי. ו... בדיוק, כן, <אח> כאילו, פשוט תיקים ערוץ ביוטיוב, זה ערוץ ששייך לחברה. לחברת חדשות, אז כאילו, כן.
1: אני, אני חושב שהם מאוד אוהבו ואוהבים את המוצר הזה, והם גם אמרו לנו את זה. אני יכול להגיד לך שהעורך הראשי של ynet, בזמנו אמר לי, כשרק הקמנו את הערוץ, הוא אמר לי, גם אם הערוץ הזה לא יהיה רווחי, בסופו של דבר, בפן המסחרי שלו, כי הוא, הוא קם גם בסופו של דבר גם למטרה הזו, גם אם הוא לא יהיה רווחי, ערך המוסף שהוא מביא לאתר ynet שווה את, זה, את כי הוא מביא ערך מוסף שלא קיים במקום אחר, והוא מביא את זה ברמה גבוהה וטובה. ולכן זה, זה מאוד נתן לי הרגשה טובה על הלב, שזה לא רק, יאללה, בואו תתחילו להכניס כסף, זה באמת, בואו תתחילו לתת פה מקום בחברה הענקית הזו, בחברת חדשות הסופר מיינסטרים הזו, גם לדבר הנישתי הזה, שהיה נישתי עד היום, כן, אבל אנחנו כבר יודעים שהוא לא, אבל גם לקהל הזה מגיע לקבל את התוכן הטוב ביותר והאיכותי ביותר. אז זה עשה לי מאוד, מאוד טוב בזמנה.
0: שמע, זה מדהים. אני שוב רוצה לאחל לך המון בהצלחה במקום החדש. <תודה> אני שוב אגיד <תודה> <תודה> את זה, אתה תהיה חסר לכולם.
1: אבל שוב, אני לא, לא הולך לשום מקום, אני עדיין פה בחבר'ה, עדיין, עדיין בתקשורת עם קולגות. אני דיברתי עם דני לי אתמול ועם אומנט שלשום, והיה לנו אחר ששיחות, ואני עדיין נפגש עם החבר'ה ב-Level-Up, אני עדיין פה, אני לא הולך לשום מקום, פשוט אני לא בגיימי יותר, זה, זה, זה כל
0: מה שקרה. טוב אני מקווה שנהנית כי אני נהניתי מאוד. שיחה מאוד טובה, כן. אני מאוד שמחתי לארח אותך. תודה רבה. הכבוד הוא כולו שלי. בוא נגיד החכמתי וגם קיבלתי המון המון ידע על. על הדרך שגיימי עברה ואני חושב שכל המאזינים שלנו עכשיו אפילו אולי יאריכו קצת יותר כי באמת גיימי זה לא משהו שהוקם ככה בצורה מאוד פשוטה ו... מאוד למובן מאליו. אז כן, ממש למובן מאליו ועד שגיימי הוקם אז עברת דרך באמת ארוכה וזה היה מדהים לשמוע על זה. אני מאחל לך המון בהצלחה ואני מקווה שתבוא שוב אולי בנושאים אחרים. אני מאוד אשמח לארח אותך אז היה לי ממש כיף. Okay. חברים, אני מקווה שנהנתם, תבדקו את הפודקאסטים האחרים של יאללה בלאגן ואת כל הלינקים שאנחנו נשים מתחת לסרטון הזה או מתחת לפודקאסט במדיות, לינקים לקונסוליה, לוויינט וגם לערוץ החדש של אביה, חדש-ישן, <laughs> כן. <laughs> חדש <ישן. laughs> אז יאללה בלאגן, חברים, נתראה בפרקים הבאים.